0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 37 בפודקאסט של טקטיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. האורח שלי בתוכנית היום הוא סרג'יונאכט, סמנכ"ל המחקר והפיתוח של חברת קוגנטה, שמפתחת סימולטורים לאימון ובדיקה של מערכות בטיחות לרכב ונהיגה אוטונומית. ודאי יצא לכם לקרוא פה ושם ידיעה מסקרנת על עוד יצרנית רכב שהחלה לבצע נסיעות מבחן בדגם של מכונית אוטונומית עתידית שהיא מפתחת. נסיעות מבחן הן חלק אינטגרלי מתהליך הפיתוח והבדיקה של כלי רכב אוטונומיים ותפקידן הוא לוודא כי מערכות הרכב האוטומטיות מזהות נכון את המתרחש בכביש ופועלות בהתאם לזהות אמרו עצור כעצור ולעצור ואולם בתעשיית הרכב הבינו שהאפקטיביות של נסיעות מבחן היא מוגבלת למדי וזאת מאחר שכדי להיתקל בנסיעות המת על הכביש בכל תרחישי המבחן שהיינו רוצים לבדוק יהיה עלינו לגמוע מספר אינסופי של קילומטרים. חישבו למשל כמה יהיה עליכם לנהוג כדי להיתקל ברמזור תקול, עבודות בכביש, מחסום דרכים, חתול שהתפרץ אל הכביש, או נהג שאיבד שליטה ברכב לפנינו. על כן, בתעשיית הרכב, המשקל בשנים האחרונות עובר מנסיעות מבחן לשימוש בסימולטורים. הסימולטורים הללו אינם מאמנים בני אדם כמו למשל סימולטורים של טיסה, אל המחשבים. הסימולטור של קוגנטה מייצר סביבה וירטואלית המדמה את המציאות על הכביש לפרטי פרטים ממפת הרחובות, חוקי התנועה, כלי הרכב והתנהגות הנהגים ועד לפרטים הקטנים כדוגמת פחי זבל, שלטים, עצים, פגמים בכביש וגם אותו חתול מסכן שנבעל מהצל של עצמו והתפרץ אל הכביש. הסימולטור של קוגנטה מאפשר לנו לייצר באופן שיטתי מקבצים של תרחישי נסיעה שיבדקו כיצד מתפקדים חיישני הרכב ויחידות המחשוב בכל הסיטואציות שהם עשויים להיתקל בהן בג'ונגל שנקרא הכביש. דיברתי עם סרג'יו על השכבות השונות שמהן מורכב הסימולטור של קוגנטה, על תפקידם של אלגוריתמאים ואנימטורים ביצירת המציאות הווירטואלית וגם אילו ערים בעולם היה מאתגר במיוחד לדמות. שתהיה האזנה נעימה. שלום סרג'ו ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה מנהל המחקר והפיתוח של חברת קוגנטה מרחובות, שמפתחת סימולטורים לעולם הרכב, סימולטורים שבעצם נועדו לא לאמן בני אדם, אלא לאמן מחשבים, לאמן מערכות נהיגה אוטונומית ומערכות ADAS.
1: קוגנט היא חברת סטארט-אפ, כמו שאמרת, היא ממוקמת ברחובות, שבעצם מפתחת פלטפורמה לסימולציה עבור הרכבים האוטונומיים, בשביל בעצם לתמוך בפיתוח ובבדיקות של הרכבים האלה. הסיבה לסימולציה, קודם כל, היא המורכבות של המערכת שבעצם רוצים לפתח. אנחנו בעצם פוגשים תעשייה שבדיקות פשוטות כמו בדיקות פונקציונליות שמפעילים כפתור ורואים את התגובה של הכפתור לא מספיקות. המערכות האלה צריכות בעצם לנהוג בתוך הסביבה שהיום בני אדם נוהגים ותהיה גם חפיפה בין מערכות כאלה לנהגים אנושיים בכביש. ולכן הוא צריך להיפגש עם, עם מגוון מאוד מאוד גדול של סיטואציות, זה תנאי שטח, אם זה מזג האוויר, אם זה התנהגות של נהגים. <אח> המערכות האלה ייפגשו את כל, את כל הסיטואציות האלה, ובעצם צריך גם לאמן אותן וגם לבדוק, כדי
0: שברגע
1: שמוצאים את הרכבים האלה, יהיה איזושהי מידה של ביטחון על הבטיחות של רגע, המערכות... עד, עד השנים האחרונות, אני חושב שכולנו
0: כזה נתקלנו באיזושהי ידיעה בעיתון על... רכבי הניסוי של, של גוגל ושל טסלה ושל כל, כל חברה שמפתחת רכב אוטונומי. נכון, אז נכון. אז האטרון הזה של סימולציה, הוא... איפה, איפה הוא משתלב ב... בממשק הזה שבין נסיעות מבחן, הוא מחליף נסיעות מבחן, הוא משלים נסיעות מבחן, האם הוא נוצר כי נסיעות מבחן התגלו כלא מספיקות כדי לוודא בטיחות של מערכת?
1: אני חושב שזה שילוב של כמה מהדברים שאמרת כרגע, אבל בעיקר הדבר האחרון שאמרת, ש... שבעצם הן לא מספיקות. יש לא מעט הערכות של כמה קילומטרים צריך לעשות כדי שהמערכת תתחיל להתנהג בצורה
0: בטיחותית.
1: אם אתה מדבר על עולם ה-AIDAS, yeah. ה-System Driving. על אימון,
0: אימון או וולידציה? גם
1: אימון וגם בדיקה. גם אימון okay. וגם בדיקה. אוקיי, okay, זאת אומרת, יש פה בעצם, אם אתה לוקח את מכלול הקילומטראז'ים או המיילים שאתה צריך לעשות כדי לבדוק או לאמן רכב כזה, אתה מגיע למספרים שהם במידה מסוימת דיאסטרונומיים. <gum-> אם אתה מדבר על מערכות שהן מערכות תמיכת נהג, כמו מערכות שמזהות עזיבה של נתיב, או שבאופן אוטומטי שומרים על נתיב, אבל עדיין יש נהג. מאחורי ההגה, uh, אתה מדבר על מיליוני קילומטרים okay, wow. שצריך uh, לעשות. כשאתה מדבר על רכב לגמרי אוטונומי, ההערכה הוא של 11 מיליארד מיילים. Wow. יש המון דיונים, המון דיונים על המספר הזה, שאלה אם הוא, הוא צודק, ו, ויכול להיות wow. שההערכה הזאת נועדה בכמה סדרי גודל. אבל עדיין, כשאתה מדבר בעצם על מאות מיליונים, על מיליארדים של, של מיילים, שצריך לבצע על הדבר הזה, להוציא רכב החוצה לרכב בדיקה כמו שתיארת, הוא אחד לוקח המון זמן, ואפילו אם אתה אה, לוקח צי של מאות מכוניות, הלוגיסטיקה ה- סביב הנושא הזה כדי לבצע את כל הבדיקות, אה, היא מאוד ארוכה, העלות היא מאוד גבוהה, אוקיי, לא, אה, זה יכול להגיע למאות דולרים, למייל. ל- 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 להוציא רכב כזה, שזה הביטוח, הנהג, המהנדסים מסביב וכולי. ופלוס אתה מוסיף גם אה, הנושא של לפגוש מקרים שהם אה, פחות אה, נפוצים. אתה תיסע היום לכבישים, אתה לא, לא תפגוש את כל מזגי האוויר, לא, לא תמיד מישהו יפרוץ לכביש, ואתה גם לא רוצה שכשמישהו פורץ לכביש והמערכת שלך היא באגית, שחס וחלילה יקרה איזושהי תאונה. ולכן הקונסנזוס בתעשייה הוא שסימולציה הוא חלק מאוד אינטגרלי של כל הטסטים האלה וכל האימון של המערכות. אפילו בסדרי גודל גדולים מתוך מכלול הטסטים האלה, הערכות הם מעל 90% צריכים להתבצע, קודם כל בסימולציה, ואחר כך להוציא את הרכב באמת לשטח. Okay. עכשיו, אפשר להוציא רכבים לשטח בתנאים אה, מוגבלים. אה, אה, לא מעט מהחברות אה, הגדולות, למשל, מקימים אה, מגרשים או, או מיני עיר לצורך אה, בדיקות מסוימות, ויש להם כמובן את, ה, את החלק בתוך התהליך הזה, החלק המאוד חשוב, אבל זה לא מחליף לחלוטין את כל הסיטואציות ש, שאפשר לפגוש. ופה נכנס סימולטה ופה נכנסת קוגנטה. בעצם את ה... להשלים את, ה... את המקרים היותר נדירים, את הפינות ואת ש... הווריאציות. אחד הדברים שסימולציה עושה מאוד טוב, ונדבר על זה גם בהמשך, זה לתת, לקחת מקרה אחד ולהתחיל לשחק עם וריאציות לתוכו, לשנות טיפה את המהירות של הרכב, או את התזמון שהוא משנה נתיב. וזה, שלעשות את זה במציאות, אם בכלל אפשר לדורש המון תזמונים בין נהגים שונים, או למצוא את המקרה הזה.
0: אם אני מבין נכון, זה מאיץ את תהליך הבדיקה לא בגלל שאני יכול להריץ בסימולציה תרחישים במהירות שיא, אלא בגלל ש... במציאות אני צריך לעבור כל כך הרבה מיילים, כי רק אם אני אעבור כל כך הרבה מיילים אז מבחינה סטטיסטית אני אטקל בכל התרחישים, כן? אני מבין נכון? נכון,
1: נכון, נכון, ה- נכון. המספר הזה של ה-11 הוא בעצם תרגיל סטטיסטי
0: mm-hmm. של
1: כמה, כמה מיילים אני צריך למצוא כדי להיתקע באמת בכל המקרים ולהגיע לרמה של בטיחות קרובה או שווה לאנושות עצמה. Mm-hmm. יש המון... מערכות שלנו, התנהגויות טבעיות של המוח שלנו, שלשחזר אותם בתוך המערכות האלה, הם עוד רחוקים, והמערכת לומדת בצורה אחרת ממה שאנחנו לומדים. אנחנו יודעים להשליך על הרבה מאוד מצבים שלא בהכרח הרכב האוטונומי ידע להשליך את המצבים האלה למקרה של בלימת חירום או, או, או הופעה של חפץ על הכביש. אוקיי.
0: Okay. אז קצת ספר לנו על הסימולטור של קוגנטה, ראיתי קצת סרטונים ביוטיוב ובאתר שלכם, זה נראה כמו איזשהו משחק מחשב מאוד כיפי, קצת ספר לנו על מה מאפיין את הסימולטור של קוגנטה.
1: זה באמת במידה מסוימת נראה כמו משחק מחשב, כמו איזה סוג של משחק נהיגה מתקדם. אנחנו בעצם לוקחים את האתגר הזה של, של לסמליץ מצבים והמונח שאנחנו משתמשים אה, לא מעט הוא ה-digital uh, twin, הדיגיטלי של המציאות. Mm-hmm. ואנחנו מתחילים ל- לשחזר בעצם את, המציא... את המציאות בכמה אה, אספקטים, אנחנו אוהבים לחלק את זה לארבע layers. ה-Layר הראשון זה לשחזר את הסביבה. אנחנו לוקחים אה, מפות, אה, המונח בתוך התעשייה של אה, עולם ה... הרכבים האוטונומיים הם HD Maps, הם לא בהכרח eh, High Definitions בגלל שהתמונות הן High Definitions, אלא הדאטה הוא ב-High Definitions, זה מגיע לפרטים כמו מה, eh, כמה נתיבים יש ברחוב מסוים, מה הרוחב של כל נתיב, מה המהירות שמותר לנסוע בנתיב הזה, eh, מה גובה המדרכה שיש במקטע מסוים של הכביש, איזה שלט eh, תמרור שיש
0: על ה... יש נתונים כאלה באופן פורמלי?
1: יש נתונים, יש קודם כל תעשייה שלמה של חברות שכל תפקידם זה ללכת ולמפות את העולם. הם מסתובבים סגנון כמו גוגל סטריט ויו עם רכבים מיוחדים, מודדים את זה, הולכים עם אנשים לשטח ומודדים את הסביבות. ואנחנו יכולים לקבל וקיבלנו מפות של שכונות ושל היי בפורמט הזה, יש מספר חברות כאלה. הצורך לדאטה הזה, לכמות הדאטה הזה, זה שבעצם הרכב האוטונומי מכיר די טוב את הסביבה שלו, והוא, ולהוריד את כמות הניחושים שיש. ומערכות היום, כמו שמערכות מבוססות מצלמה שמתריעים על עזיבת נתיב, יש בעצם אימג' פרוססינג שמנסה לנחש את מה שקורה על הכביש. ברגע שיש לך כבר מידע אמיתי של מפות, הניחוש הזה יורד. מתוך המפות האלה אנחנו יודעים לשחזר את הסביבות. אז עוד פעם, המפות האלה יכולות לבוא ממפות אמיתיות, שמישהו מדד ובנה, או שמישהו באדיטורים מיוחדים בעצם בונה איזושהי סביבת משחקים כזאת של, נגיד שהרכב לא יודע להתמודד עם כיכר או עם צומץ תיא. אז בואו נבנה בוא מפה שיש כמה אה, דוגמאות כאלה. הלקוח, הלקוחות שלנו מכניסים את זה לתוך המערכת, אנחנו יודעים לבנות סביבה תלת-מימדית עם אה, כבישים, מדרכות, אה, תמרורים, רמזורים, עצים, כל המסביב וגם אה, בניינים באופן אוטומטי. אז קוגנטה בעצם מאפשרת ללקוחות לבנות באופן אוטומטי סביבות, אוקיי? ואנחנו אה, פעם בכמה זמן משחררים גם סביבות משלנו. שם יש עבודה ארטיסטית, תחת הפיתוח שלנו, יש קבוצה של ארטיסטים שמשדרגים את המפות איפה שהמערכות האוטומטיות שלנו כבר עדיין לא מגיעות לשם. וזה למשל דברים כמו לפזר פחי השפעה, לשפר את הנראות של בניין. או לייצר פגמים בכביש ו... וכו'. המ... זה... זה בעצם הלער הראשון שלנו, לשחזר את הסביבה שהרכב הולך לנסוע. הלער השני הוא להכניס חיים לתוך העולם הזה, הלער הדינמי. זה אומר תנועה של מכוניות, זה אומר תנועה של אנשים, זה אומר מזגי אוויר ושעות היום, זה אומר חיות, להפעיל את הרמזורים. אוקיי, okay, כשתהיה תחומה סבירה בתוך זה, ואחד הנקודות החזקות בעצם של קוגנטה היא בעצם ה-traffic model שלנו, ההתנהגות של הרכבים שלנו בתוך הכביש הם מאוד טבעיים, הם מצייתים לחוקים, הם יודעים לעצור ברמזור, לעשות פניות, כולל הפניות שיש באירופה ובארצות הברית, שזה הפניות שמאלה שהרמזור אדום, והוא ל... הרכבים שלנו יודעים להתנהג בצורה אה, מאוד טובה ומאפשר בעצם מגוון של, של התנהגויות. על גבי ההתנהגות הטבעית של הרכבים שלנו, יש לנו בעצם סוג של שפת סקריפטים שמאפשר שילוב של טריגרים ואקשנים שלמשל על טריגר מסוים, הגעתי למקום אחד במפה, התקרבתי לרכב אחר, כל מיני תנאים כאלה, אני יכול להפעיל אקשנים של לשנות את ההתנהגות של הרכב, ולכן אני יכול ללכת ולהגיד, כשהרכב נמצא בשלוש מטר מקדימה ממני, למשל, תבלום בפתאומיות, ולגרום לכל המצבים האלה. ופה, הפרמטרים האלה, מתחיל המשחק שאנחנו יכולים לשחק ולייצר המון סנאיות, כי אני יכול לקחת ולייצר בקלות 100 סימולציות, שאני מריץ את הדיסוז הזה, למשל, שדיברתי. של השלוש מטר חמש מטר, ממטר שתי מטר שלושה מטר וכולי, ולאדגר את המערכת למקומות קצה של לעשות את זה בסינכרון טוב על הכביש הוא כמעט אה, אה, בלתי זה הלייר הדינמי שלנו, ואנחנו באמת משחזרים אה, מכוניות ומשחזרים אה, תנועה של אנשים וחיות,
0: וזה
1: אגב אחד הדברים הכיפים ביותר זה באמת אה, להכניס אה, את כל הדברים האלה לתוך המערכת. החלק השלישי הוא בעצם העניין של הסנסורים. אנחנו צריכים בעצם, מתוך הסביבה הלת הזאת, בתוך העולם המשחקי הזה, אנחנו צריכים לשרזר את האותות שבעצם מגיעים לסופטואר. Mm-hmm. והאותות האלה הן אותות של מצלמה, הן אותות של מכ"מ, הן אותות של לידר, שזה מכ"מ מבוסס לייזר, זה GPS, וכל סנסור בעצם שהופיע על גבי אה, הרכב. אה, יש שם אה, כמות אה, גדולה של סנסורים ברכבים האלה. אה, מדובר לפעמים על עשרה מצלמות, עם עדשות שונות, שלושה או יותר אה, ליידרים, אה, מכ"מים וכולי, וכל זה אנחנו צריכים בעצם ב-real time לשרבר מתוך הסביבה ולהוציא אותות אה, אמיתיות.
0: Mm-hmm. רכב
1: אוטונומי, mm-hmm. אם, אנחנו מפש... אם אנחנו עושים איזושהי הפשטה מאוד, מאוד מאוד גדולה, יש לו את החלק הראשון שזה perception, הוא מקבל את האותות מהסנסור, ממצלמה נכון. okay, למשל, והוא צריך לזהות בתוך הזה, את האובייקטים ממה שהוא רואה בסנסור הזה. אז הוא צריך לזהות שיש שם בן אדם, שאוסף הפיצולים האלה זה בן אדם שפורק כרגע לכביש. אז זה הסד של ה perception, ולכן אני צריך לתת לו את אותו אות בצורה כמעט raw, כדי שהוא יוכל לעבד את זה. אני צריך לייצר תמונות. אני צריך, למקרה, למשל, של ליידר, אני מייצר מה שנקרא ענן הנקודות נכון. שהליידר רואה, ואנחנו צריכים מתוך הסביבה התלת-פרמדית לייצר את כל זה. השלב השני של, של רכב אוטונומי הוא השלב של ההחלטות. ברגע שיש לו, הוא מזהה שיש בן אדם ורכב ועמוד, וזיהה את תמרור 50 קמ"ש או דברים כאלה, הוא צריך עכשיו לאבד את כל האינפורמציה הזאת. ולקחת החלטות, החלטה כמו לבלום, כמו לשנות נתיב, וההחלטות האלה מתרגמות חזרה לפקודות של ברייקס קאז אגה, בדיוק כמו שאנחנו נוהגים. אז אם אנחנו עושים הקבלה לגוף האנושי, הסנסורים שלך זה בעצם העיניים, אני צריך לעשות לרכב האוטונומי סוג של virtual reality, לשים לו סוג של מסכה שהוא מקבל את אותם אוטות של העולם, מתוך הסנסורים שלי, מעולם התלתי-ממדי, יש לו את המוח שמאבד את זה ולוקח את ההחלטות, ואז הוא מפעיל את זה עם הידיים והרגליים, הוא מפעיל את היגף ואת הגל. אז ה- אתם בודקים לקוח, רק את המוח? אנחנו בודקים את כל מכלול ה- 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 המערכת, אנחנו מאפשרים את הבדיקה. זאת אומרת, אני יכול למשל אה, לקחת ולתת סדרה של תמונות ללקוח, וניקח אה, אה, מקרה שלא מזמן היה לנו, לקוח ש- שביקש סדרה של תמונות של רמזורים. כי אם היום אתה תצא החוצה עם הצלמת וידאו ותצלם רמזורים, אוקיי, לרוב אתה תראה ירוק ואדום. אתה תראה הרבה פחות רמזורים צהובים, הרבה פחות רמזורים תכולים בכלל, אם אתה מדבר על מסגי אוויר. אז הם ביקשו כמות מאוד מאוד גדולה של, של תמונות של רמזורים. ובעצם השלב היחיד שהם אימנו ובדקו עם התמונות שלנו, היה לבדוק האם האינפורמציה שהם הצליחו להוציא מהתמונות מ- מותמת לאינפורמציה שאנחנו סיפקנו, איפה הרמזור היה צריך להיות ובאיזה מצב הוא, הוא נמצא כרגע. זאת אומרת, אני מספק ללקוח שלי גם את התמונה וגם את האמת מאחורי התמונה, שבעצם אני אך, מספר לו, תשמע... אה, אתה עושה דאטה
0: סינתטי כזה, מה
1: שנקרא? כן, 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 לחלוטין אנחנו מייצרים חלק מהדאטה שלנו, דאטה סינתטי. אוקיי. Okay. קוגנטה בעצם מוכרת שני מוצרים עיקריים. אחד זה הפלטפורמה, איפה שהלקוח אחד יכול לייצר לעצמו דאטה סינתטי, והוא יכול להכניס את הסופטור שלו לתוך העולם הווירטואלי הזה דרך ה-STK okay. שלנו.
0: Okay. הוא יכול
1: דרך ה-STK okay. להתחבר לתוך הסימולציה ולנהוג בתוך הסביבה הזאת. הוא יכול גם לייצר דאטה סינתטי שהוא רק בודק את המערכות שלו בלי התערבות חזרה, בלי לסגור את חוג הבקרה שלו. זה, פל... זה סוג אחד, זה, זה הפלטפורמה שהוא מפעיל את זה לבד. המוצר השני זה שאנחנו מוכרים גם דאטה סט, אנחנו משתמשים במוצר של עצמנו, אוקיי? שהם באים אלינו ואומרים, אנחנו צריכים, כמו במקרה הזה, לניסוי מסוים תמונות של רמזורים, הגדירו אה, באיזה תנאים הם רוצים, הגדירו כמה תמונות הם רוצים וזה, והם מקבלים בעצם דאטה סט שהוא עם הנוטציה מלאה, של מה הוא היה צפוי לגלות בכל אחד מהתמונות. Okay. אחד ש... היתרונות שלי של, של דאטה סינתטי הוא העובדה שאני יודע בדיוק מה יש בתמונה הזאת, אוקיי? Okay. Okay, אני לא צריך לנחש, אני לא צריך להשתמש בשיקול דעת, ולכן אני יכול לתת אינפורמציה מאוד מדויקת של 어, מה יש בתמונה הזאת בפיקסל ביי פיקסל או פוינט פיי פוינט של הפוינט קלאוד של ה- שלי. אז זה בעצם ה-leer השלישי שלנו. שבעצם מדבר על שחזור הסנסורים, הלאה האחרון מבחינת הטכנולוגית של קוגנטה הוא הסקייל המאוד מאוד גדול. כדי להגיע לאותם 11 מיליארד מעיינים, גם בסימולציה, לעשות את זה למחשב בודד גם ייקח יותר מדי זמן. ולכן אני ממקבל את זה בענן. המערכות שלנו רצות גם במחשב הלוקאלי של המפתח, אבל גם בענן, ומשם הלקוח בעצם מקבל את הניתוח של התוצאות שהוא ביצע, כמה רכב שמר את מרכז
0: הנתיב, האם הוא בלם כמו שהוא צריך. הזכרת, ואולי שמעתי לא נכון, שיש לכם גם ארטיסטים בחברה? כן, כן, יש לנו... מה, החלוקה
1: של הקבוצות פיתוח הם ככה, בוא נתחיל בחלק הכי קל להבין, יש לי קבוצת QA, שצריכה לבדוק את המערכת הזאת ולהבטיח שבעצם הסימולטור שהוצאתי הוא תקין ו... ועומד בסטנדרטים וכולי. לא מעט בדיקות אוטומטיות יש בתוך הקבוצה הזאת, שבעצם המוצר מורכב, הוא צריך לא מעט פיתוח של בדיקות אוטומטיות. הקבוצה השנייה שיש לי קבוצה של הסימולציה. הם, הם, הם לוקחים את, את המנוע הבסיסי שלנו, שאתה ציינת איזה מנוע... זה נראה אה, משחקים, אנחנו משתמשים במנוע אה, של משחקים, אנחנו משתמשים ביוניטי, ומאלב אנחנו עושים את כל ההתנהגויות האלה שיש לה, למערכת. אלה אנשי פיתוח סטנדרטים שמתעסקים עם פיתוח חיי תלת-ממדי, עם תנועה תלת-ממדית, לא מעט פיזיקה, לא מעט אלגוריתמים גיאומטריים ואיך את הסביבה הזאת וכו'. אה, לקבוצה הזאת, יש לקבוצה נוספת, אני צריך שמישהו אה, יבנה את העץ, יבנה את המכונית, יבנה את הבן אדם עם האנימציה. ולזה יש לי בעצם את הארטיסים. שזה
0: אנימטורים.
1: הדברים... כן, כן, הם אנימטורים, הם מודוליסטים, ש... שבונים את, ה... את הדברים האלה. במידה מסוימת אפשר להתייחס לזה כחלקי לגו לעולם שאנשי הסימולציה שלי השתמשו בשביל להרכיב. הקבוצה הנוספת שיש היא קבוצה של, של הקלאוד, ואני צריך, יש לנו אתגרים מאוד גדולים. גם של כמות דאטה מאוד גדולה שאנחנו מייצרים, גם של להפעיל את הסימולציות האלה וכולי, ויש לי קבוצה שלמה של אנשי full stack ודב-אופס שמפתחים בעצם את המערכת שמפעילה את המנוע הטרצ-ממדי ומריצה את
0: הסימולציות ולוקחת את הדאטה. ר, ראיתי שגם האסימולטור אה, ממש מדמה ערים בעולם, אה, רומא אני חושב וראיתי, ושנגחאי, ואולי ניו יורק, אז רציתי לדעת אם יש גם איזשהו אלמנט של ניסיון לדמות דפוסי נהיגה של, של מדינות מסוימות. על, על הנהגים שלנו אפשר לשלוט בפרמטרים
1: מסוימים ואנחנו ממשיכים לפתח את החלקים האלה של לתת דברים כמו כמה נהג אדיב, כמה דאג חששן וכולי כדי לייצר באמת פרופילים של, של נהיגה שונים מתוך הדברים האלה, יש לנו מחקרים של איך בעצם לנסות לזהות את זה במקומות אה, אחרים בעולם. כמובן שכולנו חווינו את זה, מי שנהג בארץ ונהג בחו"ל, על, אה, על סוג התנהגות שונה של, של הנהגים, ואנחנו בפירוש נמצאים ב, באזור הזה שאנחנו אה, רוצים כבר להכין את הפרופיל הנכון לאזורים אה, מסוימים. לא בהכרח זה יהיה קשור למפה, אנחנו נוכל לבנות את, את פריז ולתת את הפרופיל של הנהג הישראלי שינהג בתוך האזורים האלה, אבל כן בשביל לאתגר את הרכב בדיוק, ב, שהוא לא יהיה בעצם מקובע מסוג התנהגות מסוים.
0: עכשיו יש עוד משהו ככה לקראת סיום שהיית רוצה להוסיף על קוגנטה או, או, או בכלל על, <חום> על התחום? אתה שאלת
1: בהתחלה על טכנולוגיות, אז באמת, מה שדיברנו,
0: הסביבה היא מאוד מאתגרת
1: לכל האנשים שעובדים איתנו, המערכות הן מאוד מורכבות, ובעצם, באמת האדג' של, של פיתוח מבחינת האתגרים שאנחנו מתמודדים. קוגנטה, קוגנטה כבר קיימת כחמש שנים, אנחנו גודלים, אנחנו, אני מנצל את הבמה אם אפשר להגיד שאנחנו מגייסים. הפכנו מחברה של, שהתחילה מאפס לא, בעולם הסימולציות לאחד המובילים היום ב, בשוק הסימולציות, היא חברת קוגנטה. איך,
0: איך, איך נראית תל אביב וירושלים עם בעד הסימולציה שלכם?
1: מאיזה בחינה? אני
0: <laughs> לא יודע, סתם שאתה כזה, יש לך עיר ארובה דרך הסימולציה או משהו כזה? <laughs> האמת
1: שאנחנו עוד לא שחזרנו סביבות ישראליות. <laughs> אה, כן, אוקיי. אני מקווה שבקרוב אנחנו נוכל להתחיל להוציא הדברים. אני דווקא, הערים הישראליות הן פחות אה, מאתגרות. אולי השכונות הוותיקות של ירושלים יהיו מאתגרות מבחינת נהיגה.
0: ספר על עיר מאתגרת.
1: תראה, קודם כל, כשאחד המפות הראשונות שאנחנו יצרנו הוא מפה של אה, אה, אירופאי, של מינכן. על פניו המפה הייתה מאוד אה, אה, סטנדרטית, אם לא, לא היית מבדיל בין עיר אה, כזה לעיר אחר. האתגר שם למשל זה באמת היה הדפוס ההתנהגות לגבי פניות שמאלה. הפניות בגרמניה מאפשרות לך ברמזור, אתה מתקדם לאמצע צומת, אין, אין, אין רמזור לפניית שמאלה, זה מה שנקרא Unprotected Left term.
0: Okay. Okay,
1: אתה פונה, כמו שאתה פונה בישראל ימינה, שאתה לא צריך רמזור, בגרמניה אתה יכול לפנות שמאלה. תוך כדי שהטראפיק נוסע. לייצר סימולטר לכזה דבר, שאגב, לא היה טבעי לנו כמפתחים ישראלים, היינו צריכים להבין את החוקיות של הדבר הזה, היה אתגר. באותו מפה יש איזה כיכר ענקית עם רמזורים בפנים, שזה גם כן היה אתגר טכנולוגי עד שהדבר הזה הסתנכרן כל הרמזורים כדי שהטראפיק ייסע כמו שצריך. כשאתה הולך לעולם, כמובן שאנחנו נגיע לכבישים שהם נוהגים מצד שמאל, צריך לשנות את האלגוריתמים שלנו כדי להתמודד עם הדברים האלה. אנחנו הולכים להגיע לדברים שהם כביש, פחות כבישי אספלט, כבר יותר סגנון אוף וזה, שהשטח הוא שונה, מודדויות עם, עם חיכוכים ופיזיקה וכולי. אה, הסקולטור okay. okay.
0: גם מנסה לדמות פגמים בכביש? שלוליות, בפירוש כן, בפירוש כן, בפירוש
1: כן, אוקיי, אנחנו מדברים על בואות, אנחנו מדברים על שלוליות, אנחנו מדברים על במפרים, כל הדברים האלה שצריך לשים על הכביש, כמה שאנחנו יודעים כשאנחנו מגיעים לכביש משובש, כמה הנהיגה בעצם מסתבכת, ואם אתה נכנס לכבישי עפר ודברים כאלה, הסביבה הקרובה שאנחנו יכולים להוציא עירונית זה האזור של מגדל אפל בפריז, mm-hmm. עם האתגרים שלו, עם הכבישים היותר עתיקים וסיבוך של תנועה, אז זה הדברים המעניינים
0: אנחנו, זה מאוד לא נחמד. גם שלנחאי למדתם משהו, אני, אני צודק, יש שננחאי גם? כן, כן, מה כן. מה למדתם על תחבורה בסין? האתגר,
1: התחבורה בסין מעבר לסימנים על הכביש, כן. שלנו לא אומרים הרבה, התחבורה היא יחסית סטנדרטית, יש עומס, יש עומס של, של תנועה, יש עומס של אנשים, אבל אין פה איזושהי, החוקיות של התנועה היא יחסית מאוד דומה למה שאנחנו מכירים, נוהגים מאותו צד, שהנחה היא מעניינת בעיקר בגלל כל הפרסומות שיש לא מעט ב... זה עיר מאוד תוססת ולכן היא עושה הרבה הפרעות על המצלמות. הרבה דברים זוהרים וכולי ושם, זה אחד הדברים המעניינים שלה.
0: אז סרג'יו, תודה רבה על זכרה מאוד מעניינת הזאת. תודה רבה רבי חיים. אני אמשיך לעקוב אחר כך גם. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.